0: 16 de noviembre de 2016 el diccionario Oxford entronizó el neologismo posverdad como la palabra del año la posverdad según ese diccionario denota circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal ¿Qué va
1: esa tal posverdad no existe si lo dicen en Facebook, en Whatsapp, es porque es
0: verdad. A mí no me crean tan... Aquí comienza la posverdad. Por favor, no se crea todo lo que aquí le vamos a decir.
2: Esta vez quiero comenzar el programa preguntándole nuevamente a Sofía Paniagua, que es la DJ de La Posverdad. Disjockey. La, la disjockey, la que coloca los acetatos. <risa> ojo al verbo, ¿no? Colocar y además la adjetivo Las rolas. acetato. No,
3: los discos.
2: Sí. Si quiere que le dé o tío mío. Tú dale
3: a los decibeles, Luis, porfa.
2: Aquí en Unisabana Radio. <risa> Qué pena, pues, por este, por este inicio tan atropellado de programa. Pero quisiera saber, Sofía, si hoy es un día... Triste, hoy es un día en el que no estamos celebrando nada, hoy es un día en el que todo el mundo tiene pues cara de yunque ¿Usted porque qué, ¿Por qué trae dice? esta canción?
3: Porque está relacionado con el tema del día de hoy
2: Vea usted y cuál Más es el... que relacionado ¿Por qué? ¿Por no hago más nada? ¿Se siente usted identificada? Hay con algunos
3: que en su trabajo no hacen nada
2: como por ejemplo, a ver, empecemos a decir nombres. No quiero pues.
3: dar nombres porque hay muchas personas acá presentes que seguramente pueden salir lastimadas. Entonces, eh, pues es que vale aclarar que usted es mi jefe, que por uh -huh. acá hay una persona que se supone yo dirijo. Saludos, Luis Ambrano, que tampoco obedece. Entonces, prefiero no no dar nombres.
2: La Sebastián. posverdad en la oficina. Usted, querido oyente, se estará preguntando qué tiene que ver la posverdad con la oficina. Pues resulta que tiene mucho que ver y ya a lo largo del programa... Vamos a ir viendo. David Godoy, bienvenido. Hoy sí llegó temprano al programa, ¿no?
1: ¿Qué más Sebastián? ¿Cómo pues es
2: que estás?
3: Las tres y diez, ¿no?
2: Le sirvió el regaño de, de hace ocho días. Sí, no, es que esta
1: vez me, yo, yo cada vez estoy más comprometido porque es que a veces no me conven no me convence si es. Tan importante como parece, pero sí, sí, sí.
3: Uy, David, qué pesado.
2: Sí, pues, no voy a una broma, no. Pues yo, si como no como lo siempre, convence mucho, ahí está la puerta. No, 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 no,
4: como siempre, aquí disponible para ustedes. Bueno, y Luis Fernando, ¿cómo estás? Hoy te voy a tutear, Luis. Me parece perfecto, gracias, Cevicheis. Un placer estar con ustedes aquí en La Posverdad, eh, saludándolos desde acá, desde Miami. Ok. <risa> Enlazamos Usted en este momento.
3: nunca ha viajado al exterior, o sea...
2: ¿Usted ha montado en avión? No. Montar en avión, ¿no? No es viajar en avión, sino montar en avión. Eh, bueno, Luis, chévere que esté por allá en Miami, enlazado allá en los estudios de Unisabana Radio. Eh, y está también Vivian Sequera en otro punto de la información. Vamos a saludarla más adelante. Porque no es que ya no haya venido al programa, no es que haya sacado una excusa para no venir, sino que está cumpliendo pues con otra obligación, preferirse con un político. Sí, eso, eso sonó... O... Triste. <risa> complicado. Triste, o sea, viene viene un político aquí a la Universidad de La Sabana a hacer campaña, porque precandidato presidencial sí que lo es, y pues allá está claramente nuestra compañera Vivian Sequera haciendo un cubrimiento. Ella no fue allá porque lo hubiera mandado el decano, sino porque la posverdad la envió como corresponsal.
3: Exactamente.
2: Esa es la verdad. Entonces, bueno, bienvenidos a La Posverdad. Por favor, reporten su sintonía vía redes sociales. Ahí hay una encuesta que ha despertado polémica eh, con el hashtag La Posverdad en Unisabana Radio, arroba Unisabana Radio en Twitter. Opinen, pregúntenos si usted está escuchando La Señal en Vivo. Puede opinar si está escuchando el podcast también, porque durante toda la semana tenemos a nuestro equipo de Community Managers Buscando información relacionada con lo que dicen los oyentes de este programa Que sigue siendo el más escuchado de Unisabana Radio, Sofía Así les duela usted,
3: Sí, así les duela a muchos eh, Este es el programa más escuchado de Unisabana Radio Así que síganle todos ahí dándole play, 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 play a eso
2: Igual no es difícil ser el programa más escuchado de Unisabana Radio, ¿no? O sea, con, pues con siete personas que escuchen el programa, es el más no, escuchado. No, pero y me, se van a si
4: a me va a a la emisora, entonces no.
3: <risa> Oiga, espere. Ayer hicimos también una encuesta. ¿Usted ya tiene los resultados?
2: Ya tengo los
4: resultados. Déjeme deme cinco minutos.
3: Dame cinco minutos. Dale, dale, dale. O sea, esto minutos. en radio, para que, los
4: se se para que los oyentes entiendan esto en radio, cuando uno dice déme cinco minutos, es que no tiene nada. Claro, o sea, que no tiene listo nada. exactamente. O que no tiene abierta la página. Entonces,
3: hablemos en la mientras está. tanto. Oiga, yo creo que es importante empezar a tocar ya el tema como tal de la posverdad y la oficina. Hay excusas típicas que las personas dicen cuando no quieren ir a trabajar. Unas absurdas, otras podríamos decir creíbles. Zambrano, ¿cuál es su top 5? Diga ahí unas excusas que usted diría como, hoy no quiero ir a trabajar, le voy a decir esto a mi jefe. ¿Cuál diría usted?
4: Um, no, es que yo siempre vengo a trabajar. Es que la Un verdad, caso yo
3: hipotético, no... Luis Fernando.
4: Um, no, ¿qué está, ¿qué está sonando? No sé. No <risas> hermano, entiendo. por favor, alguien ayude, que está son Eso es allá adentro, eso es allá no, adentro, saca. ¿qué es eso? ¿Cuáles calorías, hermano?
2: Es que está pasando? alguien se le... yo no sé, eso solamente pasa aquí en Urizabana Radio.
4: Callen no, en es eso! Esto? ¿Qué es esto? Yo creo que es David Godoy, <risas> bueno, es David, Godoy. Es da David calorías no, ni que nada, bro.
2: Sigamos, por favor, sigamos. No, hombre. Qué
4: pena con Qué no, no, mire, yo creo que la que más haría yo es, tengo una cita médica, como la de Sebastián hoy. No, yo hoy no dije que tenía una cita médica. ¿Qué dijo entonces? ¿Qué dijo para no venir a trabajar?
2: Que tenía que ir a hacer un curso de un comparendo que me pusieron,
5: Ajá.
3: cosa
2: que es cierta, que está documentado en Orgullo Embajador. Ese día yo di testimonio en, el, en ese programa que me habían puesto un comparendo por adelantar en, en, en un sitio prohibido. Tengo los resultados
3: ver,
1: que usted
2: me pidió Hágale. Se le preguntó a la respetada audiencia y al desocupado seguidor en Twitter de Arroba Unisabana Radio ¿Cuál es la excusa que usted más usa cuando su jefe le pide algo que no ha hecho? ¿Cuál es la suya, Sofía, antes de dar los resultados?
3: La mía es estoy en eso
2: O sea, siempre que yo, en mi calidad de jefe, le pido algo y usted me dice estoy en eso es porque no ha hecho Estoy en
3: eso Puede puede que sí ya tenga algo, pero no lo tengo listo, entonces, ¿sabes qué? Sirve sirve para excusarse muchas cosas, porque puede que sí lo tenga, puede que no lo tenga, ¿sí me entiendes Sirve para muchas
2: cosas. Claro, es que en este contexto de la oficina, Luis Fernando y David, es muy importante siempre quedar bien, ¿no? Quedar bien con todo el mundo, si usted en la oficina le cae bien a todo el mundo, eh, pues... La va a sacar fácil, si usted le cae bien al celador, a la señora de los tintos, al jefe Pero
3: ese no es mi caso
2: o, No, o, no es su caso, no o es lo su que... caso porque usted tiene varios detractores, <risa> Sofía, eso y eso lo tenemos bastante o sea, claro sea, no,
1: lo que me pasa a mí no es intentar, o lo que yo intento hacer es no, no querer que todos me quieran o caer bien Sino simplemente no caer mal O okay, sea, usted cae muy bien,
3: David, usted cae muy bien Sí, ah, David. No, no, no. Empecemos por ahí. Usted ah, le cae bien a todo el mundo.
1: Ah, listo, perfecto. Entonces, estoy haciendo bien mi
2: labor, entonces.
3: No, yo creo que no. <risa>
2: porque... David es buena eh, papa, no. como diríamos. <risa> buena papa. No, sí.
3: Eso de buena papa es bien brochita.
2: Good potato. <risa> <risa> David dice a good potato. Bueno, la excusa que usted más usa cuando su jefe le pide a nuestros seguidores en Twitter con el hashtag La LaPosVerdad contestaba la encuesta con los siguientes resultados. El 22% dijo que la, la excusa que más utiliza es, ya te lo envío.
3: Sí, funciona, funciona. Que funciona,
2: ¿no? Usted claro. eh, Mira, acuérdate, por favor, el informe que, que te mandé o el favor que te pedí. Sí, déjame, ya te lo envío. Ese ya te lo envío, que es ya. Es decir, en la medida de tiempo, espacio, ya, ¿qué significa? Claro,
3: porque no es que usted diga en cinco minutos. No, ya, ya puede ser, su ya puede ser ya totalmente puede ser diferente. en tres
2: minutos, ya puede ser en seis horas. Exactamente. ¿Cierto? Entonces ya te lo envío, 22%. Solamente el 6% dijo, dame cinco minutos. A mí esto me sorprendió. Porque solamente el 6% de encuestados dijo, dame cinco minutos. Porque uno se compromete mucho.
3: Claro. Si solo
2: cinco minutos. Porque hay un compromiso y al colombiano promedio no le gusta comprometerse. Sí, pero no me comprometo. Esa es una... Se le pues tiene. ahí miramos. Se le tiene, pero se le demora. Claro, ese es ¿no? típico. Sí. Esta fue la que ganó. Estoy en eso. Oye, perfecta. Sofía, ¿ya tienes el, el informe que habíamos eh, acordado hace tres días? Estoy en eso.
3: Es perfecta, es la ideal.
2: Y si realmente significa que no está en eso.
3: Efectivamente, no estamos
2: en eso. Bueno, que quede esto grabado, por favor, cuando yo tenga la reunión de descargos en desarrollo humano. Y el 22% dijo, no te llegó. Oye, me mandaste el correo este con, con los datos que te pedí. No te llegó. Tan, Ay, raro. tan raro,
3: ¿sí oyes? Pero si
2: yo te lo mandé, déjame, ya reviso a ver si sí si fue que se me quedó en la bandeja de correo salido. De, salido <risa> enviados, <risa> enviados.
3: Correo salido.
2: <risa> bueno, esto fue lo que dijo eh, nuestra audiencia en Twitter y ya vamos con la encuesta, la encuesta de hoy que despertó. polémica
3: Pero espere. Hagamos ahí un, un, un paro, un, un paro, no, ¿cómo se dice? Un alto en el camino y hablemos... O sea, un
4: pare, podría ser.
3: <ríe> paro, pare, como lo quiera llamar. Uh -huh. Y hablemos de esas excusas que dicen las personas para no ir a trabajar. Yo acá tengo un top 5, ustedes me dirán, vamos a ver si, si coincidimos. Ya Luis nos dijo una, usted David, quiero ver si, si hace parte de mi top 5. ¿Usted cuál diría?
1: Estoy muy enfermo.
3: Pero yo quiero un caso concreto, porque hay gente que es muy explícita, ¿no? Que es como... uy. Es si que tengo diarrea salido, crónica. No, por ejemplo, y no, no he salido pero... del baño. Hay gente que lo hace. Hay
4: gente que sí, dice esas claro. cosas, o Sebastián. Hacían... No. Es que he estado como flojito, no me sí. importa.
3: No salgo del baño.
4: Me estado... Necesito un balde también. No, ya.
1: Por no, favor. Por, pues yo nunca lo he hecho, pero... ¿Lo del balde? Pues Si estoy medio enfermo y no quiero venir, pues... O... Oh... Pido a alguien que me reemplace o algo así, sí. pero pues no dejar así como no, no, y ya oh, me invento
2: cualquier cosa, no.
3: Es que David es muy honesto.
2: <risa> sí. Realmente no soy capaz de... Ya nomás lambonería. David, no, favor. pero es que David sí si es de esas personas que son como tan honestas que caen mal. Yo se lo tengo que confesar, David. ¿sí? <risa> si es de esas personas que son tan honestas, tan buena gente es que uno dice no, no, no me cae bien. No, está pues eso está bien porque no todo puede ser bueno en la vida. Está bien, está muy bien.
3: Eh, Sebastián, usted... Hoy, como por dar un ejemplo, ¿no? porque no es que haya pasado hoy uh -huh. eh, Sebastián, usted no quiso venir a trabajar el día de hoy sí. ¿Cuál sería su excusa perfecta? Aparte de la que nos dijo ahorita
2: ¿Pero para no ir a trabajar o para evadir alguna responsabilidad? No, para no ir a trabajar,
3: estaba... le dio pereza, mamera No quiere salir de su casa, no quiere hacer nada
2: eh, A ver, ¿qué será? Lo que pasa es que la de enfermarse, la de enfermarse no Porque yo, yo sí soy muy frágil Yo soy una personita frágil Sí, usted una personita... es muy enfermito
4: eh, pues una eh, personita no por favor <risa> pero pues a mí un me chicuelo. hace me hace daño el viento o sea, soy alérgico
2: al polen ese tipo de cosas entonces yo me enfermo fácil asmático soy asmático eh, pero no para pa no venir a trabajar es como tengo una cita sí, una cita médica o sea, es como la más no es que tengo una cita médica que llevo esperando un mes y el especialista solamente me la dio para hoy
3: la cita médica sí también hace parte del top 5 Obviamente el tema de la enfermedad Me intoxiqué es la típica, ¿no? Porque pues usted Cuando está enfermito, pues es mejor que O sea, ese tipo de, de, de dolores estomacales Es mejor que usted esté en su casa Hay otro que son esas catástrofes domésticas, ¿no? Se me reventó la tubería O Por lo contrario, <risa> no hay tengo gente agua. que la usa
4: también como para decir que está enferma
3: <risa> <risa> Funciona, ¿no? Sí, funciona, funciona O se me fue el agua, no hay agua entonces ahí están los dos extremos. Hay otros, bueno, el del examen médico, hay unos más osados que son, se me murió un familiar.
2: Uy, no, a mí esa eso me parece, me muy parece, complica me parece baja,
3: complicado. sí, 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 Me sí, parece sí, muy sí.
2: complicada y aplica también no solo para trabajadores, sino para estudiantes. Ah,
3: los estudiantes son los Uno que... Uno como profesor
2: es testigo de muertes de abuelitos y abuelitas durante el semestre cada 15 días. Y dice, pero por qué, ¿por qué tienes tantos abuelitos Y el semestre pasado también se te habían muerto? No, no entiendo. Pero esa es complicado o sea, matar a un familiar para no ir a trabajar.
3: Sí, 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 eso no se hace, eso no se hace. Pues bueno, le atinaron, hace falta una, pero se las dejo más adelante.
2: Bueno, más adelante nos la dice. Estas fueron entonces las cinco excusas que usted usa o usaría si un día no quisiera ir al trabajo. ¿Por qué carajos estamos hablando de esto en el programa que se llama La Posverdad? Que es una crítica cultural, una crítica eh, incluso también periodística a este fenómeno de la posverdad que, es tan, pues, que está siendo tan sonado en los medios de comunicación Porque precisamente con ese tipo de mentirillas, con ese tipo de engaños Que desde la oficina estamos acostumbrados a hacer Es que también nos, nos manipulan a nosotros, ¿cierto? Entonces son mentiras que se van haciendo recurrentes Que la sociedad empieza a asimilar como verdaderas Por eso es que estamos hablando de eso eh, súbale un poquitico ahí a la, a la music eso le doy
4: batio papi oiga compadre usted
5: sabe lo que es estar en un sitio meses que te me meses, esperando que llego
2: y este tipo de cosas precisamente porque estamos hablando de excusas para una evadir la responsabilidad eso es lo que acabamos de atestiguar aquí en el estudio de Unisabana Radio. En el guión del programa, a continuación en teoría debería ir una sección nueva que se llama La filosofía de Sofía.
3: Oiga, quiero quiero hacer no, no, ahí no, 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 no espere. No, es que este nombre se lo debo a un amigo. ¿A Él quién? fue Diego, si me estás escuchando, saludos. Él fue el que me ayudó con el nombre de la sección, pero hoy no tengo sección. Igual es que no tenía, entonces, pues...
2: Entonces, ¿para qué la puse en el guión?
3: La puse porque solamente quería poner el nombre de la sección, lo cual no quiere decir que ya la tuviera lista. 3 y
2: 22 fue. Ah. Bueno. Eh, eh, gracias a Diego, ¿se llama? Sí, saludos. Súper creativo, la filosofía <risas> de Sofía. A mí no se me hubiera ocurrido. Bueno, no, ah. seguimos entonces con aquí con la posverdad. David, cuéntenos un poquito... En el transcurso de esta semana en su ejercicio periodístico se estuvo por ahí en las calles haciendo preguntas. No nos cuente todavía exactamente cuál fue la pregunta y cuáles fueron las respuestas. Háblenos un poco de las reacciones de la gente. Pues en esta ocasión no fue
1: no fue mucha la indignación, sino como esa risa o como esa actitud que toma la gente como cuando ve algo tan absurdo que como que, no, sí, entonces sus respuestas fueron más bien unas con, con risas, pero pues creo que no fue, pues de pronto para algunos que todavía no, no están en las empresas no fue tan como tan importante, pero, pero sí fue muy chistoso,
2: fue muy chistoso escucharlos. Bueno, Luis Fernando, usted también tiene
4: eh, hoy algunos regalos que trajo, ¿no? Háganos un, un adelanto. bueno. En mi sección, la preferida de grandes chicos y enanos, la brocha de la semana les tengo, como había dicho la vez pasada, seguí en dos, ¿no? Entonces, les tengo para recordar, como brochas pasadas, pero... Brochas del pasado. Brochas del pasado. Sí. Evocando las memorias de las grandes brochas. Eh, hoy tengo brochas que hablan inglés. Sí, hay gente que es muy brocha para hablar inglés. Hay gente que le da pena, digamos, hablar inglés porque saben que son unas brochas y otras que no tanto y no les importa. Entonces, tengo a dos personajes que hablan un inglés, pues, mejor dicho, ustedes van a ver, Son o de la... a oír más bien, cómo es que suena eso tan horrible.
3: Eh, ¿Cómo es que es el dicho? ¿Que yo lo entiendo, pero no? ¿Yo lo hablo, pero no lo entiendo? ¿Cómo es que es? ¿Los que dicen que se supone que saben inglés, pero no saben?
2: No, lo entiendo, pero no lo hablo.
3: Eso, lo entiendo, pero no lo hablo.
2: Sí, o se aplica también como lo hablo, pero no lo escribo. O entiendo leyendo pero si me hablan no mucho O entiendo si me hablan despacio
3: O el personaje que vamos a tener más adelante el, La brocha de Luis que es Yo lo hablo pero ¿La es brocha que de yo, Luis? Lo, yo lo hablo pero es que yo lo hablo despacio
2: Oye, veríamos algún día que estemos así como sin tema a hacer hacer la posverdad en inglés Uy It's a les voy adelantando What's about eso debe, ser, eso debe ser bien interesante Bueno, ya vamos a llegar allá porque antes de eso nuestro columnista de cabecera, nuestro especialista, nuestro consultor en filosofía, el profesor Sergio Roncayo, se estuvo preguntando esta semana por qué los medios no hicieron ruido con la dejación de armas por parte de las FARC. No sé si ustedes notaron que este hecho histórico viene pasando prácticamente desapercibido en nuestros medios de comunicación, porque casi no se habla de eso, Sofía, ¿usted qué, qué cree?
3: ¿Qué creo? Pues lo de siempre, los medios solamente hablan o tocan lo que les conviene.
2: David, ¿qué opina de esto? Pues yo creo que también la,
1: las mismas personas no han estado como muy interesadas en lo, que ha, en lo que ha sido el proceso. Entonces yo creo que pues los medios también actúan frente a, a lo que la gente quiere. Si la gente quiere espectáculo, pues no le van a hablar sobre entrega de armas. Sin embargo, claramente la responsabilidad de los medios es la que cuenta y no la verdad no sé qué pasa voy a, voy a ver si puedo cambiar el mundo <risa> okay, <risa> eh, y una vez le digo
4: que no no va a pasar suerte sí, no. suerte
3: ahí David suerte bueno. con
4: eso David <risa> eh, bueno
2: pues esto fue lo que dijo Sergio Roncayo y esta es su sección
5: la voice note de mi doctor Roncayo
0: Buenas tardes a todos los oyentes de La Posverdad. Hoy quiero hablar muy brevemente de algo que los medios callaron, eh, que pareció no, no ser importante, que al final, digamos, no, no tuvo la trascendencia que merecía y fue, digamos, la dejación total de las armas de las FARC, hace dos días, eh, pero sobre todo esa, esa idea, esa falsa idea que se ha creado eh, respecto al hecho de que la dejación de las armas no constituiría un fin, el fin de un conflicto. Yo creo que este es un gran ejemplo de posverdad, eh, digamos, esta reiteración y reiteración de que, de que finalmente seguimos en guerra, que las mienten, que han que mantienen, digamos, a, un, a los menores en sus filas, etcétera, etcétera. Todo este tipo de, digamos, de, de, de falsas creencias que se, han, que, se han, que se han como asentado en el imaginario colectivo son un gran ejemplo de posverdad. Eh, y bueno, eh, básicamente yo, en esta corta nota... También un poco, como notará la amable audiencia, me encuentro un poco enfermo. Simplemente quiero reiterar la importancia de lo sucedido hace dos días. Eh, invitar a todos los que oigan esto a que nos reconciliemos y a que, digamos, nos demos cuenta que tenemos un mejor país o que les vamos a dejar un mejor país a nuestros hijos.
2: Yo no tengo muchas esperanzas en dejarle un mejor país a mis hijos, la verdad. ¿El profesor Roncayo ¿Va a tener también
3: uy, no, me pretende iba cambiar eso, el mundo como ya. yo?
2: Sí, pues. Bueno, pero yo
3: quiero saber, ¿usted qué va a hacer para cambiar el mundo, David? No, yo
2: quiero primero que se imagine ese dúo dinámico de Roncayo y Godoy cambiando uy, equipazo, el mundo. Equipazo. Batman y Robin. Yo no sé quién sería Batman y no sé quién sería Robin ahí.
4: Yo creo que David es Robin.
2: Ay, por qué? No, Yo creo que David es Batman. Sí, yo soy Batman. Más fuerte. <risa>
4: <risa> uy, 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 tranquilo.
2: Bueno, ¿decías, Chiqui?
3: Eh. Perdón.
2: No, que. Chiqui con K. Y, y vas a decir algo y me
4: atraviesa. 3 y 29. Chiqui
3: con K. No, yo quiero saber, David, ¿usted qué haría para cambiar el mundo? No, pero concreto. O sea, respóndame una cosa, ya sería lo que se le ocurra ahorita. Ok. Eh.
2: <risa> Listo, gracias. <risa> Muchas gracias. Que gracias. Oiga, no, mire, esto que dice el profesor Sergio Roncayo, la verdad es que hay que tenerlo muy en cuenta porque las redes sociales influyen muchísimo en ese. Pues en, en que las personas confundan lo realmente importante cómo no va a ser importante y no va a ser histórico que un grupo armado de más de 50 años deje, deje las armas esté usted de acuerdo o no con el proceso de paz, sea usted uribista o santista o le valga tres la política, pues es un hecho histórico y los medios de comunicación no hicieron eco de esto, eh, Luis usted que es un asiduo consumidor de información noticiosa ¿cómo lo puede, cómo <risa> lo puede no. analizar?
4: Pues yo creo que lo que hablamos la semana pasada, ¿no? La gente en ese en ese momento en que pasó lo que está relatando el profesor Roncayo y que pues que todos supimos porque al fin y al cabo fueran noticias como al pie, ¿no? Ahí al pie, en el periódico, en radio las mencionaron rápidamente, cuando realmente la importancia de ese día fue aún más importante que el día que hicieron todo ese espectáculo en Cartagena. Pues la gente estaba buscando otra clase de información, ¿no? Acordémonos que los medios funcionan en su mayoría por lo que vende y lo que vendía en ese momento, y que lo comentamos la semana pasada aquí en la posverdad también, era por ejemplo lo que pasó con Jorge Luis Pinto y su familia, ¿no? Digamos que había varias noticias que vendían mucho más que eso, y pues yo también tengo que decir que en mi opinión la gente ya está un poquito cansada, pues de todo lo que tiene que ver con las FARC y el proceso de paz, la sobreinformación ha sido mucha. Y yo creo que ya la gente está cansada de consumir ese tema, Seviches. ¿no?
2: Pero mire, Luis Fernando. A ah, que yo dije que te iba a tutear hoy, ¿no? Mira, Luis Fernando. Luis Fi. Mira, Luis Fi. Yo creo que podemos enlazar esto con la siguiente sección, que es la posverdad en las redes sociales o la posverdad en el Face, que es como se le conocen popularmente a todas las redes sociales, ¿no? Eh, cualquier servicio de chat es WhatsApp, cualquier red social es Face. Mm, en esta sección. Yo quise traer un ejemplo que a continuación les voy a presentar.
5: A mí me gusta estar
2: en Facebook. La posverdad en el Face. O sea, en el care libre.
6: Y Boomerang.
2: No sé si ustedes vieron por allí en Twitter durante esta semana. Una publicación de RCN RCN publica Desde su cuenta de Twitter La siguiente noticia Ellos dicen básicamente Con un titular un poco Pues muy informativo Desde una perspectiva periodística Un titular muy informativo Tuitea RCN Presidente Santos aseguró que no hay recursos Para indemnizar a las víctimas En el contexto que se está viviendo Justo en el que está comenzando pues el, el posconflicto y en el que el tema de víctimas es tan álgido, un medio, bueno, el prestigio y la credibilidad, entre comillas, de RCN, publica esto. Presidente Santos aseguró que no hay recursos para indemnizar a las víctimas. Eso es una afirmación muy grave. Imagínese usted que después de un proceso de paz que se lleva planeando tantos años, salga el presidente de Colombia a decir no, no hay recursos para indemnizar a las víctimas. Pues esto causó gran revuelo en las redes, obviamente hubo quienes salieron a atacar el proceso de paz, a decir que Juan Manuel Santos era un irresponsable que como era posible que no hubiera dinero para apoyar e indemnizar a las víctimas siendo que lo que realmente dijo Juan Manuel Santos fue otra cosa completamente distinta eh, y bueno eso es lo que genera confusión, lo que genera indignación en los seguidores, en las redes sociales y que pues que genera tanta confusión. David, si usted ve ese tweet si usted ve esa publicación de RCN, ¿qué siente? ¿Se indigna? ¿Le cree al medio? ¿Busca más información? Pues bueno, primero que todo entraría al enlace y
1: porque de hecho en el video está cortado. El video va hasta donde dice no hay dinero para las víctimas, se corta ahí. Uh -huh. eh, abajo hay una explicación, pero pues yo la verdad, RCN, RCN no tiene ahorita mucha legitimidad de... ...o mucha credibilidad de sus noticias... ...pero sin embargo siempre causa como... ...un sentimiento
2: como de angustia... ...angustia de pensar de... ...entonces... ...¿qué va a pasar con las víctimas? Porque, pues, pues escuchemos precisamente... ...lo que realmente dijo... ...Juan Manuel Santos con respecto a este tema... ...presten atención por favor... ...al final del video... ...al final del video ustedes van a escuchar un corte... ...no va a ser un error de edición nuestra... ...ni un error de Luis Fernando que está ya... ...manoteando desde la consola... ...sino... Un corte que pregúntense ustedes si fue a propósito. Escuchemos.
6: ...por estar en proceso de extinción de dominio.
0: O sea que esto nos va a tomar muchísimo tiempo y ahí pues vamos a, a requerir paciencia. No hay recursos para reparar a todas las víctimas eh,
4: al mismo tiempo. Ahí estaba precisamente lo que usted decía, Sebastián. Sí. No hay recursos y cortan de una vez.
2: Suena suena cortado, pareciera a propósito, y resulta que lo que está diciendo Juan Manuel Santos es que no hay recursos para indemnizar a todas las víctimas al mismo tiempo.
0: Pues vamos a requerir paciencia, no hay recursos para reparar a todas las víctimas
2: eh, al mismo tiempo. Claro. Cortan. Al mí, dice Juan Manuel Santos, y resulta que lo que está diciendo es que no hay recursos para indemnizarnos a todos al mismo tiempo. Hay una gran diferencia, ¿no? Y cómo sustituyendo o sustrayendo solamente algunas palabras, se cambia completamente el sentido de la información. Así funciona la posverdad como se está entendiendo hoy como fenómeno eh, relacionado con las redes sociales y el proceso de paz aquí en Colombia. Santos dijo otra cosa completamente distinta. No dijo que no hubiera dinero para las víctimas, dijo que no había para indemnizarnos a todos al mismo tiempo. Eso es completamente distinto. Eh, la verdad es que RCN se merece muchos aplausos. Por el gran manejo de venta de humo y, pues, esas grandes toneladas de posverdades que publican en sus redes sociales y, después, pues de esa información tan tendenciosa que publican tanto en su canal de televisión, en sus noticias RCN, como en el canal internacional y eh, en su estación de radio y en sus redes sociales. Y si hay alguien de RCN que escuche esto, pues tenemos suficiente material para corroborar lo que, estamos, lo que estamos diciendo, Sofía.
3: Pues, mire, no, me voy a ir unos cuantos meses atrás, pero si bien yo dejé de creer en algunos medios de comunicación hace un buen tiempo, pues, ¿qué espera usted de un medio que tuitea lo siguiente?, la candidata, eso fue en el reinado nacional de la belleza, la candidata del departamento de Cartagena se coronó como la nueva señorita Colombia.
2: Departamento, el el departamento. departamento
3: de Cartagena. Ya que usted, usted ¿qué más belleza. espera? ¿Qué, ¿Qué más quiere?
1: No, no se puede esperar mucho porque... En algo como tan simple como... Cartagena es una ciudad y no un departamento. Uh -huh. Pues eh, también va en, Bueno, ¿quién está detrás de todo esto? Porque es que en RCN trabaja muchísima gente. ¿Cómo es posible que esto suceda? Oh. Bueno,
4: pero... Es que además yo creo que eso no es sin intención, Sofía. O sea... Lo de, lo de que usted menciona la reina, puede que sí, pero lo que acabamos de ver, Sebastián, lo que acabamos ah, no, de oír, claramente, claramente eso tiene es.
3: Intención. Y,
4: y los editores lo dejan pasar y de hecho es el curador de contenidos es el que determina, listo, córtelo ahí para que parezca tal cosa.
2: ¿Y sabe qué es lo que más me llama la atención? Este, este trino fue hace 48 horas y todavía está publicado. A pesar de que despertó el revuelo que publicó, el descaro, de los community managers y de quien tome esas decisiones en RCN, pues ahí está hecho evidente, ¿no? Ahí está el tweet, ahí está publicado todavía. Vamos a ver cuánto tiempo dura más allí publicado. Y sobre el tema de cometer errores a la hora de publicar información, yo quiero hacer aquí un mea culpa porque eh, en los días pasados en Unisabana Radio dijimos en Twitter que Pablo Neruda era argentino, ¿no? Entonces, pues. Una este fe de erratas. Sí, sí, sí. Pues pedir disculpas también. Y tener en cuenta que se suelen com cometer... Y acá somos un poquito animales, ¿no? En todo, y pues no solamente acá, ¿no? El colombiano en general, pues esto es una, una, una selva grande, una selva en la que hay algunas ciudades que tienen semáforos, un que otro puente, pero pues esto es un matorral, un matorral del que pues es muy difícil que podamos salir. David, ¿usted coincide conmigo o está en desacuerdo?
1: Pues yo coincido en que los que estamos o las personas que están estamos detrás de los medios de comunicación sí si nos falta eh, un poco más de reflexión eh, porque pues cometer es, errores es humano pero reiterativamente por ejemplo como pasa en RCN pues es como ya no es tan aceptable en El Espectador también sucede que eh, eh, cada cierto tiempo sacan un video el, el director del espectador y son muchos los errores que se cometen, pero entonces, pues no sé, es... a mí también me ha pasado, de, a veces uno dice cosas que no son, pero pienso que en los medios grandes debería haber un mayor
2: control, no Mire, sé cómo se maneje ahí David, y este tema de la posverdad y las mentiras intencionadas, eh, sí que se va a poner lindo en esta recta final en este último año, de cara a las futuras elecciones presidenciales que tendremos aquí en Colombia. Esto se va a poner muy bueno. Posverdad por montones, Eso se va, se va a chorrear, esa posverdad, por los, por los bordes de, de eso este... Eso se va a chorrear, este... eso Eso va a regar, <risa> eso... Eso, hermano, se va a poner muy bueno porque imagínese... Imagínese, Luis Fernando, disco. a todos los candidatos presidenciales... Mmm, pues hablando, hablando, lo que ya claro, vemos. Y sacando pues de la manga unas ideas maravillosas y confundiendo y falacia va y falacia viene. Y bueno, precisamente dentro de contados minutos tendremos un reporte eh, de nuestra reporterita. Vivian Sequera, que está muy cerca de Sergio Fajardo, un candidato a la presidencia de Colombia, que está por aquí muy cerca, y vamos
4: a... Ojalá pudiéramos preguntarle por qué quiere ser presidente de este maizal, o sea, uno por qué querría ese cargo. Sí, y también preguntarle por qué él, siendo pues un doctor,
2: ya eh, habiendo sido alcalde de Medellín, porque gobernador sigue, de Antioquia Gobernador
4: de Antioquia Porque sigue apostándole a la greña paisa Como pues como Luke, ¿no? sí ahorita me lo encontré en el puente Y la greña eh, se movía uh -huh. con el viento La greña de Sergio Fajardo se movía con el viento eh, Pues en un estilo muy de Sandro, ¿no? De América <risa> <risa> ¿Qué le preguntaría usted a Sergio Fajardo, Sofía?
3: Uy, no, 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 no me coja así No, no sé Ah, qué no
4: momento sé. tan delicioso. Gracias, Sofía. Sí, qué rico. Oye, David, usted, ¿qué le preguntaría? Vida. Gracias, no, David, David, gracias. ¿David? ¿Yo? yo. Sí. Eh, ¿Hay bueno. otro David acá? ¿Usted, usted? <ríe> Estaba
1: pensando. No, pues yo le podría... yo le preguntaría principalmente por, por ciertos temas que son siempre importantes para cualquier candidato. Por ejemplo... Eh, qué hace o quería usted por San Andrés y Providencia que estuve hace un tiempo ahí y vi que
2: el hospital tiene muchos problemas cosas más específicas. Oiga, definitivamente David es el que se toma más serio este programa. ¿no? Qué profundidad. Yo pues estoy preguntando si, si uno por el pelo. Otra cosa. No, pero es que uno está en lo que está Sí, tío, pero si cuadrando a Vivian. Mire, excusas, excusas en la oficina. Eh, bueno, mientras terminamos de establecer la conexión el enlace. El, el enlace con el satélite para poder ir al auditorio que queda aquí como a media cuadra. <risa> <risa> eh, oiga, lo que le pasó a Ilia Calderón, ¿no? Nuestra pues colega grave. En Estados Unidos. Yo me inventé una subsección de mi sección. Es que acá todo el mundo se inventa unas cosas. Pues claro, pues. pues es que la programa es para eso. eso. La es para eso. ¿Qué? Para, para inventar. Cada programa hay una nueva sección. Sí. Mm, cosas que parecen ficción y no lo son. Ficción que parecen ficción y no lo son. Saludos a la gente que dice no. ficción. <ríe> eh, la entrevista de Ilya Calderón a Chris Baker, líder nada más y nada menos que del Ku Klux Klan, pleno siglo XXI, pleno eh, pues año 2017 y el Ku Klux Klan sigue existiendo. Resulta que esta periodista colombiana, para quienes no hayan estado pendientes de lo que ocurrió durante esta semana, que fue muy viral en las redes sociales, tuvo la valentía de irse a entrevistar a este Chris Baker a su propia casa. Ilia Calderón, como la recordarán eh, muchos de nuestros oyentes, es una periodista de raza negra. Uh -huh. De hecho, muy linda. Muy linda es... Eh, Esilia Calderón, se fue a entrevistar a este, a este personaje. Los productores de la entrevista nunca le dijeron a Baker y a su esposa que Ilia era una, una eh, periodista afrodescendiente. Y cuando él llegó, cuando ella llegó al lugar de la entrevista, pues la recibe.
4: Este personaje que yo creo que clasificará también para la brocha de la semana. Pero es que ni siquiera se porque brocha a veces es un poquito como... De, es un poquito ordinario pero se salva. Uh -huh. Pero este señor lo que es es un imbécil. No,
3: esto no tiene perdón Francamente,
4: de Dios. qué pena pues, pero este señor lo que es es un imbécil. Odio,
2: rabia, un poco de desconcierto también. No se imaginaba quién era yo, cómo era yo. Y lo primero que me dijo fue que era la primera persona negra que pisaba su propiedad. Así recibió Chris Baker... A Ilia Calderón y escuchemos un poco eh, algún resumen que hizo la cadena univisión que es la que está liderando esta entrevista que será presentada en los próximos días eh, con este episodio de Ilia Calderón en la casa de Lidia del Cucus Clan.
7: Le dije que yo era una productora del noticiero Univision y que tenía una corresponsal, una mujer hispana de color, que quería entrevistarlo si ellos no daban una entrevista. Me dijeron que sí. Éramos un camarógrafo mexicano, un camarógrafo americano, que le decimos el gringo, eh, Ilia, y yo que soy cubana. Ilia opta por quedarse en el carro. Nosotros filmamos adentro de la casa donde tenían todo tipo de, de cosas que eran horrorosas, eh, como una estatua de, de alguien de color, con un melón, con una soga al cuello. Enseguida ellos empezaron a usar un lenguaje totalmente inaceptable para cualquiera de nosotros. Yo estaba simplemente preparándome mentalmente
3: para lo, que, para lo que yo tenía que hacer, para lo que me iba a enfrentar. Cuando uno de ellos va
7: hacia el carro y ve a Ilia y se sorprende, ¿no? Yo nunca he visto a alguien mirar a alguien con tanto odio, tanto rincor
3: Un poco de desconcierto también. No se imaginaba quién era yo, cómo era yo. Y lo primero que me dijo fue que yo era la primera persona negra que pisaba su propiedad. Todo mi equipo... Eh, me advirtió eh, que me iban a insultar. Y yo sabía que me iban a insultar. Yo sabía que me iban a tratar mal, pero nunca me imaginé el nivel.
0: Come here, you're a nigger. that's it. I found, I, that,
3: I, I found that offensive. Y en ese momento realmente sentí mucho miedo por mi seguridad y, y por la seguridad de, de todo mi equipo. <laughs> don't,
5: don't go, don't go, don't go. Don't, mask, don't, don't go, Chris, don't Give go. Come here.
2: Eres una
4: negra, le dice Baker a Ilia Calderón. Y con contexto de acordémonos qué significan Estados Unidos nigger, ¿no? Es claro. una cosa absolutamente despectiva.
2: En otro video que reveló Univision en las últimas horas, eh, Baker se siente muy orgulloso de que el Ku Klux Klan mmm, pues dio de baja a más de 6 millones? millones de judíos. Y lo dice con orgullo y le dice, mire, si pudimos acabar con 6 millones de judíos, vamos a poder acabar con 6 millones de inmigrantes. Sebastián,
4: mm, señor. escuche esto que le, acá le está diciendo que la va a quemar, básicamente. Sí. Escuchemos.
7: No, we're going burn you out. No, es una propiedad ahora? Sí, Es una propiedad.
3: Sí. Y Es una cosa. Es una
4: cosa. Es que cosa. aquí en cosa. propiedad.
7: una cosa.
4: Es una cosa. Es Es Watch your Es Es <laughs> I, <find laughs> that, I
2: una amenaza de muerte, ¿no? Esto es absurdo. Una amenaza de muerte en una entrevista que va a ser publicada en una cadena como Univision. Yo no sé si esto vaya a tener implicaciones legales para el señor Baker porque le está diciendo que la va a quemar. Y no se arrepiente y no se ríe y no lo dice en tono de chiste. Se le está diciendo un líder del Ku Klux Klan. Y prenden la, la cruz al lado de ella sí. y...
3: Es que vieron las imágenes de apoyo de la entrevista Sí, son La casa terribles. llena de vestido, cosas el vestido rarísimas vestido absolutamente
4: como un, como un miembro del Ku Klux Klan Sí, con que es el, de,
3: de pies a cabeza bolsa con blanca esa
1: blanca sin, sin embargo, yo veo que la periodista tiene una actitud muy fuerte Ella... Eh, y sí, también Y eh, cuando le responde, se nota que el
2: señor se... Sí, como, sí. Que, como que se frena y como que... Sí, se se indispone ahí, un poco Se indispone pero bueno, eh, creo que ya está Vivian Sequera en el punto de la información donde estamos también transmitiendo aquí en Unisabana Radio enlazados con la posverdad. Vivian, usted como periodista de Mil Batallas, si estuviera en el lugar de Ilia Calderón cuando un líder del Ku Clan le dice que lo va a quemar, ¿qué le respondería o cuál sería su reacción, Vivian? Bienvenida a la posverdad. Buenas tardes. Es pues un poco estado. en la onda que planteaba Sergio. Estamos un poco... En la etapa inicial de la campaña.
7: ¿Me escuchan? A sí, Vivian. Adelante.
2: preguntas que Adelante, estaban Adelante, como Vivian. muy ah, muy el profesor Juan en en el temas.
7: sonido. Yo Pero si hay cinco temas que ya William que creemos y que a
2: ser los temas de la
4: vamos a vamos
2: a resolver allá el tema del sonido ya y en un segundo regresamos regresamos con usted. A mí sí me parece muy interesante escuchar la, la opinión de Vivian sobre esto, porque pues creo que tiene más experiencia que todos nosotros eh, con, estos, con estos temas. David, ¿usted qué haría si le tocara entrevistar algún día a un eh, líder del Ku Klux Klan y le dice que lo va a quemar? Claramente
1: sentiría mucho miedo de, de hecho de saber que tengo que ir allá sin embargo uno, la labor del periodista es muchas veces arriesgar su vida eh, con tal de llevar algo tan importante una información tan importante porque de hecho eh, esto fue una clara muestra del desprecio que tienen estas personas por las personas de color negro de su piel o que sean inmigrantes si hubiera sido otro, no sé qué hubiera pasado si hubiera estado otro, otra periodista una blanca no, no sé pero yo creo que hubiera tratado de tener todas las agallas como lo tuvo
2: esta periodista. Y pues afortunadamente habían camarógrafos, había otras personas, entonces hay que arriesgarse. Sí, hay que arriesgarse y sobre todo la valentía que muestra la periodista a mí me llama mucho la sí, atención. Y no le tiembla así. ni la voz. no Hasta se ahora en lo como... poquito que hemos podido ver de la entrevista. Eh, siempre muy puesta en su sitio, siempre incluso cuando Baker se levanta de la silla y amenaza con irse de la entrevista. Dice, no se vaya dice no se venga. vaya, siéntese.
3: Bien, bien, bien. Aparte es preciosa.
2: Es muy linda. Muy bonita. Y la Calderón es muy linda.
3: Oiga, algunos detalles concretos de este clan. Nació en Tennessee en 1865, también para darles un poco de contexto. Oiga, 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 eh, tenemos unos problemitas ahí con Vivian porque se fue con el candidato, pero espérense. Espérense que ya esto se compone con Vivian. Bueno, como les decía, entonces, este clan nació en 1865. No es algo nuevo. Mucha gente cree que esto es algo nuevo. Realmente no lo es. Justo después, Sofía,
4: perdóneme, la interrumpo. Ese mismo año es donde termina la guerra civil estadounidense. Exactamente. Y recordemos que, bueno, el Ku Klux Klan se creó. Se creó, se creó. El Ku Klux Klan se creó. El Ku Klux Klan se creó. Pues a partir de que los confederados perdieron la guerra civil, ¿no? Recordemos que en la guerra civil estadounidense había dos bandos, uno, los confederados que eran los que estaban, digamos, a favor de la esclavitud de los afroamericanos, y pues el otro lado, que era el lado de Abraham Lincoln, que finalmente terminó ganando la guerra, donde al final, pues, se firmó la emancipación de las personas afroamericanas. De ahí... Parte, digamos, todo el odio de la supremacía blanca y el Ku Klux Klan.
2: Seguramente el próximo programa estaremos analizando todo lo que despertó en las redes sociales la emisión de la entrevista completa de univisión David Godoy, nuestro reportero estrella, como les anunciábamos al principio del programa, estuvo por ahí en la calle haciendo preguntas posverdaderas, por decirlo de alguna manera. Preguntas empaquetadas en un formato que parece 100% real, pero que son completas. ...mentiras. David, ¿cómo le fue con esto? Pues bien, de, como ya les he dicho, la gente la
1: gente cree mucho en uno cuando uno está cumpliendo una labor periodística... ...a veces me siento un poco mal por ellos, pero no es con la intención de hacerlos quedar mal... ...sino de dar a entender y de dar a conocer que, que de verdad uno se puede, uno, uno lo, lo engaña muy fácil... ...y que uno
2: no debe confiar ni siquiera de su propia sombra con bueno, respecto a eso. pues vamos a una pausa muy corta aquí en Unisabana Radio... Y ya regresamos con La Posverdad en la calle
4: Y les cuento que la pausa musical es traída a ustedes por Sofía A ver Sofía
3: Sí, 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 por mí, pero debo decir que tuvimos una gran colaboración de Juan David Betar Que siempre está muy fiel a Grande, todas las Juan emisiones David. de La Posverdad Siempre está muy activo en redes sociales Y él fue quien dijo, esta es la canción de La Posverdad y La Oficina
4: Esta canción mandela. se llama Ruédala, Pobre Secretaria la hace Daniela Romo, que ya tiene como 70 años, al lado de Miguel Bosé. Fíjate a tu secretaria.
5: Casi
6: las 8, salto la noche. Me puedo retrasar, medias de seda, falda apretada, Que maquillaje habré de usar, siete perfumes, uñas pintadas, algo que pueda conquistar, algo de escote, algo que note, que no le deje trabajar, más atrevida, menos princesa, siendo elegante gustaré, más decidida menos discreta, irresistible más que ayer, tiro la casa por la ventana, un elixir he de encontrar, jefe querido lo has conseguido, no sé si puedo aguantar
5: más, fíjate. Señor, qué dolor, pobre secretaria, pídele que copies cien mil veces, yo te amo, fíjate, fíjate en tu ser.
6: Yo que abierta, siento un desmayo, un osca venga al despacho, tono de macho, me armo de lápiz y papel Por una nota, por una cita, por un piropo que de hacer, piel de franela, ojos tan mi indiferencia, moriré Esa sonrisa, maravillosa, irresistible, seductor, y es atractivo, me ejecutivo, me ha roto en dos el corazón Caigo en tus brazos, dame un abrazo, que no haya antídoto mejor Llámame esclava, llámame nena, y
5: no me ignores por favor Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay, señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que confiese en mí mi...
2: Vivian Sequera, como les comentábamos, está allí muy cerca de Sergio Fajardo, eh, el precandidato presidencial que está aquí en la Universidad de La Sabana. Creo que ya pudimos resolver esos problemitas de sonido que habían. Antes de ir con la posverdad en la calle, Vivian, la pregunta que yo le hacía hace unos minutos era si usted estuviera en, el, en los zapatos de Ilia Calderón frente al líder del Ku clan y le dijera te voy a quemar, usted cómo reaccionaría.
7: Me parece salgo corriendo
2: miedo la Vivian? verdad
7: como mucho miedo porque ellos no son personas que hablen sin uh, tener por lo menos 70 80 por ciento de la intención de hacerlo Sebastián la verdad que Ile Calderón se portó como una macha con los pantalones muy bien amarrados
2: bueno Vivian Dándole un poquito la vuelta a la página, gracias por su opinión sobre ese tema. Eh, ¿Qué está diciendo Sergio Fajardo? ¿Qué ha dicho? ¿Mucha posverdad allá? ¿Mucho humo?
7: ¡Uy! Cualquier <risa> cantidad. El candidato <risa> llegó a tiempo a este conversatorio organizado por la Facultad de Comunicación y de las Ciencias Políticas. Y lo primero que empezó diciendo es que él no era un político, que él era un profesor. sí. Hizo una exposición de 20 minutos en lo que te encantará saber, que por supuesto es hincha del Medellín, sí. como buen paisa. Y luego el profesor Juan David Cárdenas le hizo la primera pregunta directa: ¿Sí o no usted está de acuerdo con que miembros ya desmovilizados de las FARC, digamos Iván Márquez, uh, pasen a la política? Eh, una larga exposición ya aún no tenemos la respuesta clara, pero sí ya dijo que él no tiene problemas que Iván Márquez desarrolle una actividad política, porque él nunca, él me refiero a Fajardo, eh, comulgó con la idea de la guerrilla y, del, y de hacer política con las armas.
2: Bueno, Vivian, y hasta ahora lo que ha escuchado, eh, le pregunto, ¿usted vota aquí en Colombia, Vivian? No, yo no voto Bueno, si pudiera votar aquí en Colombia Con lo que ha escuchado hasta ahorita ¿Pensaría en votar por Sergio Fajardo? De ninguna manera
4: Bueno, muy bien Fantástico <ríe> Fantástico. <ríe> Fantástico para efectos de la transmisión <ríe> eh, Pero bueno. ¿por qué? Eh, profe, ¿por qué?
7: Porque es un profesor aburrido no. Acuérdense que el profesor, él fue profesor sí. de, la, de la Universidad de los Andes eh, En lógica matemática ya hace dibujitos. Eh, y creo que se le da mejor llevar a la práctica cosas y planes que hacer discursos políticos. Un poco cansón, en mi opinión. ¿Un poco mocusiano él, Vivian? No, mocus es un poquito más divertido. Pero uy, sí, en ese, mismo, en Entonces, ese mismo estilo. Uy,
2: sí, mocus es más divertido, imagínense.
7: Bueno, Vivian. Bueno, el. Sí, El Fajardo no fue fórmula vicepresidencial de Mocus. Sí,
4: sí, claro. 2010. La ola verde.
7: Exactamente. Bueno, Quiero saber, por favor, si ya sí. hicieron
4: mi quiz. No, ya lo vamos ya a abrir. No creo que alcancemos, Sebastián, la verdad, le digo. Sí, hoy hemos, ten hoy hemos tenido. Zambrano no
7: escabulla las responsabilidades. <risa> ¿eh?
4: No, profe, de verdad, estamos colgadísimos. Si acaso alcanzamos a la, a la sección de David. Vamos a ver, vamos a ver, Vivian, si lo podemos hacer. Tal.
2: Si no, lo ponemos en Twitter
4: y se lo hacemos a los invitados. No, si no, la, la próxima semana, si quieren venir a trabajar, pues hacemos dos <ríe> quizzes O sea, si es que quieren venir, pues a, a cumplir con las obligaciones. ¿Ah? ¿qué tal,
2: Les estoy, Vivian? Les mando un abrazo. Vivian, gracias.
4: Abrazos a Fajardo, chao.
7: Hasta luego, chao.
2: Bueno, eh, eh, Vivian, a mí me encanta esa... Eh, franqueza. Franqueza y también es un poco ácida, ¿no? Con su con su manera de hacer este tipo de análisis, es probable que nos echen después de haber hecho este cubrimiento del evento de Sergio Fajardo y haber dicho lo que dijimos, pero eh, bueno, pues libertad de expresión y libertad de prensa ahora sí, la posverdad en la calle la posverdad en la calle ¿qué fue David? lo que dijo la gente bueno, pues
1: escuchen ustedes. Bueno. No permitir a sus empleados llevar su almuerzo en cocas de plástico para evitar los malos olores en la oficina.
5: Opino que es una huevada, ¿no?
1: Mientras, eh, no, opino que eh, es realmente algo absurdo ya que si sí las empresas deberían preocuparse por otro tipo de cosas. Eh, si ¿sí es cierto que se puede que bueno, afecte un poco el medio ambiente, pues yo no creo que prohibir las cojas plásticas sea la solución.
7: Yo una vez
6: estuve en una empresa donde un amigo trabajaba y allá no se les permitía hallar coquitas, pero digamos que a las 8 de la mañana, a las 10,
7: a las 11, a las 4... Les pasaba pasa un carrito con maní y cafecito y ellos no recogían la basura y la botaban.
5: Estoy bien desacuerdo ya que
1: muchas veces en los lugares donde se elabora no queda cerca un restaurante y si quedan cerca son restaurantes muy costosos. Pues en mi experiencia pienso que no eh, nunca ha afectado porque yo llevaba almuerzos y nunca hay como un olor raro o
3: le molesta a alguien o sea
6: deberían sí, ir
1: más de bien proveer espacios
3: exclusivos para eso para que no digamos si les molesta el mal no, pues no sé darle un sitio especial
6: al almuerzo y, y ya y seguir es muy importante
2: increíble esa primera respuesta ¿no? <risa> me
4: parece una hue
2: <risa> creo que creo que eso resume eh, pues de manera muy evidente el propósito de este tipo de, de encuestas que también en Twitter ha generado, ha generado polémica, ¿no? La, la pregunta exactamente fue cuál, David, la que usted le hizo a la gente. Sí, la pregunta
1: exacta es, ¿qué opina usted de la decisión de, la decisión de algunas empresas privadas de no permitir a sus empleados llevar el almuerzo en cocas plásticas
2: porque sí. generan mal olor? Imagínese usted. Pues eso mismo preguntamos en Twitter y las opciones fueron las siguientes. ¿Está de acuerdo? No está de acuerdo. ¿Me vale huevo? Y la optimación es bien hecho por pobres. ¡Uy! <risa> ¿Quieres saber cuáles son los resultados? Por favor. El 2% de los encuestados dijo que está de acuerdo. Es decir, alguien votó por eso. Mm, el 70% dijo que está en desacuerdo. Eh, creo que coinciden con la primera respuesta de, de las entrevistas de David. El 9% dijo me vale huevo. Y el 19% dijo bien hecho
4: por pobres. Pobre. Imagínense. Y en Twitter hubo una reacción, es que cada semana hay una reacción que podemos destacar y que prueba que la posverdad definitivamente está funcionando, ¿no? Creo que pues, el cuento de las redes sociales está pegando muy bien porque la encuesta la cita y luego, y hoy sí voy a decir el nombre porque lo tengo acá al frente, Sebastián, así a usted no le parezca, no me importa, Juan Hernández arroba, Juan CHOH, sí. dice, yo sí quisiera saber es quiénes hacen estas encuestas en que vale huevo y bien hecho por pobres, son opciones válidas. Juan, arroba con sabana, entonces como tratando ahí de no eh, pero pues ojalá esté escuchando el programa para que sepa de qué se trata y pues son esas indignaciones chimbas de tu Juan,
2: eh, no sabemos abrazo, no Juan. sabemos quién hace estas encuestas no tenemos ni idea, nosotros no tenemos injerencia sobre los community managers de Unisabana Radio, son unos loquillos sí, pues es gente, pues gente loca gente hippie, pues que de andan, audiovisual, sí, <risa> que andan ahí como <risa> Pues, eh, fumando y ese tipo de
4: ese tipo de cosas. Bueno... Hablando de fumar, venga, señor. toca presentar la brocha rápidamente. Sí. Presentemos, ágale, las que un... hablan, presentemos las que hablan inglés y pues las otras dependerán de la próxima semana. Adelante. Las brochas. Duras,
0: en la posverdad, la brocha de la semana. La plata que uno le meta chocosos como meterle un perfume a un bollo.
4: Bueno, las brochas de la semana que hablan inglés, recordando un poco a la gente que dice hablar inglés y pues que no habla mucho. Sebastián, tengo, y David, tengo un futbolista y tengo una reina de belleza. ¿Qué quieren escuchar primero?
2: Yo creo que la reina siempre va a tener las de ganar en este tipo de
4: temas de, relacionados con inglés. Bueno, en 1999, en el reinado nacional de la belleza, en Cartagenaing, ya van a escuchar mm. por qué digo Cartagenaing, se le preguntó a la señorita Guainía si sabía hablar inglés. Señorita Guainía, ¿usted sabe hablar inglés? Eh,
3: bueno, la verdad es que yo hablo el inglés,
6: pero lo hablo muy despacio. Entonces, por pues, si quieres, te contesto muy despacio. I love it in, uh, I love it in Colombia. Uh, it's it's a Felicity de estar en Cartagena Hilton. My pronouns
5: hablas eh, sociales
4: so, so y, y me, me puse nerviosa, pero yo te ir. Me puse nerviosa, <risa> <risa> me puse nerviosa. Cartagena Hilton, felicin. Felicin. a felicin y después ya es una vaina ininteligible, ¿no? Eso ya. es un clásico, ¿no? Es un clásico de YouTube. clasicazo de YouTube. Sí. Bueno, ¿y el futbolista Y quién el es? futbolista es Carlitos Teves en el año 2008, eh, se le preguntó al final de la temporada cuando el Manchester United se coronó campeón de la Premier League si creía que se iba a quedar en el Manchester United, qué sentía cuando la gente coreaba su nombre en Old Trafford, Tevez, ¿Te ves? Es que Tevez es una delicia. Entonces, eh, sí, no no tanto, sí. ¿no? es un poquito ver, brusco de cara. No, pero Tevez, Tevez es un, un calentadito con huevo encima, es un delicioso. Bueno, ¿qué dijo, ¿qué dijo? Acá está Carlito ustedes ¿Se va a quedar en Manchester United?
2: Was today? A very emotional day for you. Yeah, very
4: emotional. Every people, every fan of Manchester, uh, it's emotional. No? What does it mean when you hear all these fans singing Argentina? Uh, it's uh, it's an emotion. Uh, to it for me, no? Do it. Uh,
2: I like Manchester. I like the fans. Uh, thank you. Thank you so much.
4: When you were substituted, you waved. Was that goodbye? Maybe, maybe all Maybe. And I was looking at you in the dugout. Were you crying? You looked very upset. It's very difficult, no? Very difficult to go to Manchester. Very difficult for me. Very easy question then. Do you want to stay at Manchester United? Very difficult. Listo, gracias, carlitos. Ustedes nos quedó absolutamente claro. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que pasó?
1: Oh. Very difficult, very difficult. Pero al menos uso palabras en inglés. Sí. La reina. <risa> es bueno, otro idioma. O oh, Cartagening me parece <risa> en inglés,
4: pero
2: delicioso. Gracias, gracias, Luis Fernando, por ese trabajo tan hermoso de estar. De estar sabe con usted sabe cómo es esta sección, bro? Sí, buscando aquí las brochas de la semana. Y con eso despedimos la posverdad. De esta nueva semana, gracias a todos los que nos escucharon en el podcast, gracias a todos los que reportaron sintonía Mucho en Twitter, hoy. en WhatsApp. Hoy estuvo movido esto. Vamos a seguir luchando por cambiar... El mundo el país Como David Godoy Con esto no vamos a cambiar nada Pero al menos tenemos no, Esto es una... más de lo mismo de la sí, radio Sí, pero pues al menos tenemos una excusa Para Para no ir a clase Pues una pausa activa Es un programita sí. de radio Ahí que uno dice Bueno, camine hacemos un programa de radio <risa> Se acabó Se acabó la posverdad, señores Chao Los queremos Adiós
6: Ducha, no, no me puedo retrasar Medias de seda falda apretada Qué maquillaje habré de usar Siete perfumes, uñas pintadas Algo que pueda conquistar Algo de escote, algo que note Que no le deje trabajar Más atrevida, menos princesa Siendo elegante, gustaré Más decidida, menos discreta Irresistible más que ayer Tiro la casa por la ventana Un elixir he de encontrar que Jefe querido, lo has conseguido No sé si puedo aguantar más Fíjate,
5: fíjate Secretaria, ay señor, qué dolor, pobre secretaria, pídele que
6: Un desmayo, un no sé qué Venga al despacho, tono de macho mermo de lápiz y papel Por una nota, por una cita Por un piropo que de hacer Piel de franela, ojos tanela Mi indiferencia, moriré Esa sonrisa, maravillosa Irresistible, doctor Y es atractivo, ejecutivo Me ha roto en dos el corazón caigo en tus brazos, dame un abrazo Que no hay tu mejor Llámame esclava, llámame nena Y no me ignores, por favor
5: Fíjate secretaria Ay señor que Cien mil veces yo te amo. Fíjate, fíjate en tu secretaria. Ay, señor, qué dolor, pobre secretaria. Creo que le falta poco para enloquecer. Fíjate, fíjate en tu secretaria. Ay, señor, qué dolor, pobre secretaria. Pídele que copie cien mil